0: 続
1: いては、おかりました岡山の c FM レディモモと雑誌「プラグによるタイアップ番組「プラグレディオパーソナリティの雑誌プラグ編集長山本と
2: 編集部の原田さやかですこんばんはこんば
1: んばはということでね今日はあの、はい、さやかちゃんから g が出たんでねあの美味しいポテトチップスを食べなが
2: らそうですね、はい、和やかにちょっとちょっと,ょっとそこまで許可はしてないわあそうなのそんなパリパリもぐもぐ言わせながら喋ると許可してないわ
1: 食べながらやろうやって言ってたから<笑>いいのかなと思って
2: 合間にね合間にねあ今すごい今香ばしい匂いしてきたわ、私のところにも。
1: でしょう。うん、最近ポテチの美味しさを再認識しちゃうからな。ほ<笑>んまあ美味しいわ、ポテトチップス。今
2: さら、一番美味しい,い,やいやポテトチップス一番美味しいよ。お寿司用じゃな
1: いいや、薄塩薄塩。寿司ね。うん、美味しい。何の話かな
2: 。<笑>行きましょうか。
1: はい,い、行きましょう<笑>、はいはい。はい。えー、岡山地元リーダーたちの思考を探るバリアスリーダーのコーナーに移っていこうと思います。今回は、我が社の進化論というテーマで皆さんにお話をお伺いしております。それでは行きましょう。今回のゲストは、あそが、あっ、大変失礼し,し失礼しました。はい。え朝、ー、声工業株式会社代表取締役社長藤原宏さん。すみません、ポテチ食べながらやだるためですね。えー、株式会社ジャパンブルー代表取締役社長真鍋久雄さん。株式会社ベティ・スミス代表取締役社長大島康弘さん。高田織物株式会社代表取締役高田直さん。株式会社リファイン代表取締役荒木優也さん。株式会社 K.I. リンク代表取締役、池田光明さんです。えー、我が社の進化論というテーマなんですけども、はい、まあ、このコロナ禍どういうふうに企業活動していこうかっていうあたりを皆さんにお伺いしてるんですが、えー、ちょっと収録の時と放送の時で若干タイムラグがありますのでね、えー、ちょっと今の現状とは少し、え地、ー、検知が違うところでお話しいただいているかもしれませんが、はい、えー、参考になると思いますので、ぜひ皆さんお聞きになってください。はい。はい。それではお聞きください。以上、フリートークのコーナーでした。
3: バ
4: リアスリーダープロデュースパイプワードラジオ朝越工業株式会社代表取締役社長藤原宏さんですよろしくお願いいたします
5: よろしくお願いします
4: 今回初出演ということでありがとうございますはいあの。まずリスナーの皆様に朝越工業さんがまあどういう事業をされているのかどんな製品を作られているのか簡単にご紹介いただいてもよろしいでしょうか
5: はい、えー、当社はものづくりの会社でして、はい、岡山で創業しまして今年で57年目になります、はいでまあ、どういうものを作っているのかというと、まあ、多くがパワーショベルの油圧装置に使われる部品をまあ作っておりまして、はいうんまあ、このジャンルで言いますと世界的にも結構なシェアを持っている部品群があります、うんでまあ、作る作り方なんですけども、はいまあ、まず一つ大きなものが鉄を溶かして型に流し込んで冷やして固めるという鋳造という作り方と、うん、もう一つ大きな柱として機械加工これは機械が刃物を使って金属を削っていくという機械加工のこの2つのやり方で物作りをしておりますありがとうございます
4: 鋳造と機械加工ということであの57年の歴史の中でさまざまな変化もある中ではありますがやはり今その油圧部品の部分がかなり視野としては大きいとこいとです
5: そうですね、まあ当初、あの57年前創業した時はですね、畳表を作る機械のフレームですとか、はい、まあそういう部品からスタートしまして、はい、まあその後、自動車の部品ですとか、はい、こういうパワーショベルの部品ですとか、まああとはあの農業機械ということで、トラクターとか、うんまあ、コンバインとか、うん、まあそういうものにつく製品なんかも手がけてまして、まあ、かなり幅広い品目を今は取り揃えております。ありがとうございます。
4: 僕たちの生活の中でもそのパワーショベルであったりその農業機械みたいなところはあの間接に的にというか知らず知らずのうちにあの社会の中でお世話になっているものかなと思ううんですが
5: そうですすがそね、まあ、やはりその装置部品になりますので、はいまあ、なかなかその街中でこう外から見て見えるという製品がほとんどありませんので、まあ、エンジンルームを開けてみたりですね、うんえー、下から覗き込んでみたり。場合によってはもう外側の外皮を全部剥がしてみないと、まあ、当社の製品が見えないので、まあ、なかなかこう知名度というのは高くないんですけれども、はいまあ、しかし、ですね、まあ、そういう製品がないと逆に言うとパワーショベルは動きませんし、うん、車止まることもできないということで非常にあのまあ大事な部分を我々が担当させていただいているのかなということで、まあ、かなりの責任を感じながら日々生産をしております。なるほど
4: あのシェアという意味でいくとあの海外でもあのパワーショベルなどではかなり使われているということで話を伺ったんですが
5: 、はいまあ、あのパワーショベルのシェアというのは、まあ、世界でいうとですね、日本のシェアというのは実は 10% ぐらいしかなくて、うんえー、かなりの部分が海外で使われております、うんでまあ、そういう海外の製品にも当社の製品が最終的にはたくさん使われておりまして、まあ、製品によっては本当2割、3割というような世界シェアがあるような製品もあります
6: 。うんうんうん
4: なので、まあ、その世界で見る景色、インフラの部分をもしかするとそのパワーショベルが作っている可能性もあるとといううことでですすか
5: ねそうですねそ、まあ、やはりパワーショベルが使われるシーンというのは、まあ、どうしてもその山を切り崩したりです、ねはい、道路を作ったり橋を作ったり、まあ、そういうふうなこう都市を形成していくところで使われますので、まあ、我々も間接的にではありますけれども,もう世界のインフラ開発を支えていると、まあ、そういうプライドを持って仕事をしています。
4: あの岡山からあのそのような事業をされている企業さんがあるということをまずはこのラジオを聞いていただきつつあの、初めての方は知っていただければと思います。ですみません、ここからあの今回の取材テーマは我が社の進化論というテーマをあのちょっとお伺いしていければと思うんですが、ま、あの57年の歴史もある中で様々なこう生存戦略であったりあの、ま、経営の計画を練られてきたところかとは思うんですが。少し未来の話で、ここからの朝顔工業さんのお話を少し聞かせていただければと思うんですが、お願いできますでしょうか
5: 。はい。まあ、あの、鋳造機械加工というのは、当然あの、古くからある、まあ、製法にはなりまして、まあ、特に鋳造などは、あのまあ、古くをたどれば、奈良の大仏とかですね、神社の盆栽とか、はい、まあ、そういうものを作るのと、まあ、基本的には同じ作り方です。うんうん、で、まあ、言ってみれば4000年前ぐらいから、あまりそのやり方自体は変わってはいないんですけれども、そこに最近ではその分析装置であるとか、IT による管理とか、ですねまあいろんなそういうハイテクな部分を追加していきまして、一見ローテクに見えるけども、実はハイテクというのがまあ最近の鋳造になります、機械加工もまあ昔は手で削ってたんですけれども、最近は当然プログラムを組んで自動で削るようになりましたし、シミュレーションを活用して、ま、あいかにこう不良を減らすか、いいものを作るかというのにまあ、進できるようになりまして、うんでまあ、ものづくりというのは、まあ、一見するとこう機械とか、うんえー、マシンというものが、まあ、なんかやっているような気がするんですけども、やはり、まあ、なんだかんだ言いながらも、まあ、人の職人技みたいなところがい、うん、まあ、未だに必要な、重要な部分がたくさんありますので。はいまあ、当社としましてはです、ねまあ、IT というものにはもうここ10年、20年ずっと取り組んできたんですけども、まあ、ここ最近はです、ねまあ、やはりロボットとか自動化というものを取り入れながら、はいまあ、そこと、えー、一人一人の,その作業をされる、まあ、職人、従業員の皆さんのまあ技術、うん、腕の部分がまあマッチして融合していくような、うんまあ、そういうふうなところで高い品質のものを、まあ、より生産性を高くしてです、ねまあ、お客様に貢献できていけたらなというふうふに考えています。ありがとうございます
4: あの、まあ、すごくこうミーハーな消費者目線からいくとこう例えばドラマとか見るようなこう、まあ、すごく精密なものを作られているイメージとあと少しその職人の方のこう、まあ、どうしても職人の技じゃないと生み出せないものがあるというイメージはなんか比較的まさに当てはまる業種なのかなと思ったりするんですが。
5: そうですね、まあ、やはりあの、うん、職人技で作り込んでいかないとできない部分というのがたくさんありまして、うんまあ、機械買ってくればすぐできるというやっぱそういう問題でもないので、うんまあ、当社でもその、まあ、職人技をもらっていらっしゃる方も本当業歴が30年を超えるような方々もたくさんいらっしゃって、まあ、そういう方々の技術というのを、まあ、さらに若いメンバーが吸収をしていきながらまあ、成長していいくというのはもちろん非常に大事です、うんでまあ、そういう方々のそ、まあ、それこそ肌感覚じゃないですけど、はい、なんかちょっとおかしいとかですね、うんまあ、こういうのはなかなかそのセンサーとか、えー、音とか、まあ、いろんなこうものではこう機械的には感じきれないような部分をななんかやっぱ人のセンサーというのはやっぱ特殊なのか知しれませんけど。はいそういうのに気づくことができるというのは、うんうんまあ、本当、職人技と言わざるを得ねそれ以外で表現しにくい部分はまだまだたくさん残っていますので、うんうん、大事な要素だと思います
4: まさに現場でそう感じられているからこそ、あのおっしゃられる言葉かなと思いますね、こうまあ、科学の進化というか、IT の進化であの数値的に測れるんじゃないかと思ってしまいがちではあるんですが、やはり職人の技術力み
5: たいなところは、あの感化できない。そうです、ねまあ、やっぱりその当然最新の機械を作ればです、ねまあ、ある程度のことができるというのはまあ,あるんですけれども、はいまあ、それをまあお客様が要求するスペックをまあ作り続けるというのが非常にこのものづくりの業界では大事でして1、うんまあ、個できても他不良じゃやっぱり駄目なわけですね、うん、でどうしてもこうものづくりというのはいろんな要素が絡み合って、えー、製造されていますので、まあ、その品質をやっぱ一定に保つというのはです、ねまあ、当然あの機械の精度とかも必要なんですけどまあそこにやっぱり人間の感覚とかまあ管理する能力ですとかまあそういうものがまあ合わさってまあ最終的にそれが全部組み合わさってうまいぐらいに混ざり合ってまあ今のこのメイドインジャパンのまあ品質とかあ世界中からの評価につながっているんじゃないかなとは思いいまます
4: す、うん、ありがとうございますあの最後になんですが、はい、あの先ほど事前の取材の中ですごい徹子さんが目指すあのテーマみたいなものとして。ものづくりのたすきというワードを少しお聞かせいただいたんですがその部分、少し最後にご紹介いただいてもよろしいでしょうか
5: はい、わ、まあ、が社でもですねもう3、4年前ぐらいからこのキーワードをいろんなところで話すようにしてまして、ものづくりはたすきリレーのようなものだというふうに考えてまして、わ、まあ、が社の中で考えても、まあ、材料を受け入れる部門が、まあ、ちゃんとした材料かどうかを、まあ、見なきゃいけない、でそれを、えー、鉄を溶かす部門に渡して、でそこが鉄を溶かして、型に流し込んで固めて一つの製品の素材を作ってそれを次の機械加工部門に渡してで機械加工部門がミクロン単位の精度で機械加工を施して製品が出来上がると。まあ、社内で見てもまあいろんな部署をこう通って原材料が形を変えて製品になっていくというのがわかると思うんですけどもう少し広い目でえ見,た見るとですねえまず一番最初我々が買う材料も材料メーカーさんがあるわけでまその材料メーカーさんがあ当社に向けていい材料をまずえ持ってきていただくこれがまずたすきのスタートになりましてで当社がまそれにえいろんな力を加えてま一つの製品まあこれも製品といっても完成品ではありませんのでえ製品を作ってで、それを今度組み立てメーカーさんに送って、で、組み立てメーカーさんがまた全力を傾けて、えー、いい製品を組み立てして、で、それを今度完成車メーカーさんということで、例えば、まパーショベルメーカーさんに、えー、納入させていただいて、で、パーショベルメーカーさんも、またそのご自身の、まあ、テクノロジーをすべてつぎ込んで一つの製品に仕上げて、まあ、それがエンドユーザーさんに、えー、手渡されてゴールということで、まあ、本当にあの、まあ、駅伝のようにたすきリレーのように製品がこうだんだんだんだん、えー、形を変えて、まあ、お客様のところに届くというのは、まあ、ま
4: さにたううすきリレーのおかげであの僕たちも今、恩恵を受けてこうインフラであったりいろいろ享受しているものがあるということですかね。
5: そうですねまあやっぱり助けリレーですので間にこうまあ関わっている人がですね一人でも例えば手を抜いてしまったりやめてしまったりするともうその製品まあ、それだけで不良になってしまったり製品ができなかったりしますのでまあ携わっている全ての人がまあ持てる力を全部製品に注ぎ込んでまあ初めて1個いい製品ができるでそれがまあ先ほど申し上げた通おりまあ世界中に広がっていってまあ皆さんのお役に立つというのがこれが非常にタスキリレーの本質でもありますし逆にまあやっていて楽しい部分でもありますね。
4: 楽しいというワードがありまね。はが、いはい、や
5: っぱり仕事を、ね、楽しくないといけませんし、うんまあ、誇りを持ってするというのは大事なことだと思いますので、ことあるごとに、こういう話は最近するように、う
4: ん、それが、まあ、あの一つ、キーワードとすると、ものづくりというのたすきというワードになるということですね。そうですねありがとうございます。あの今回お話を聞かせていただきありがとうございました。
5: はい、ありがとうございました
4: 。えご出演いただいたのは、阿佐添工業株式会社代表としマリオク社長、藤原博さんでした。本日はありがとうございました
5: 。ありがとうございました。ありがとうございま
3: した
1: 。デニム繊維物の製造販売や桃太郎ジーンズ、ジャパンブルージーンズなどの自社ブランドを展開する企業株式会社ジャパンブルー代表取締役社長の真部久保さんですよろしくお願いしま
6: すよろしくお願いします
1: 今回冒頭で皆さんに、はい、まあいわゆる3月4月5月あたりのコロナ禍、ええ、どういった影響がありましたかということをお伺いしているんですが、ええ、ジャパンブルーさんもやはり結構影響は大きかったんで
6: しょうかそうですねもう本当に今3月はねまだあのうん非常事態宣言前でまあ、なんとかね、あのー、月内のまあ連休もあったし、まあ、そういう面では、えー、例年と変わらず、結果的には過ごしたということですけど、まあ、社内の体制については、やはりね、いろんなまあ状況下に置かれて、はいまあ、いろんなルールを作ったりということで、はいまあえー、忙しくしましたね。でまあ、業績の方はは月、5月は本当にもう低、え、迷、ー、低迷、低迷、低低迷迷今までに経験したことのないような、えー、もう本当に身動き取れないような状態、はいまあ、皆さん方はどこもそうでしょうけどね、やはり、はいえー、したくてもできない状況の中で、うんえー、ただ、まあ、日々が経っていくという形で、はいまあ、実質にはやはり、えー、5割、一歩行かないかというような状況でしたね。はいなるほどはい
1: パンブルー様岡山はもちろんですけど東京含め、ええまあ、他県にも店舗展開されていらっしゃると思うんですがです、ね、やっぱり東京が一番顕著に影響が大きかったかなという感じですか
6: 今でもやはり東京はなかなか戻ってこない。まあ、あの京都、大阪にもありますけども、はいまあえー、都心部でやはりインバウンドの需要も結構ありましたので、まあ、そういう方々がやはりゼロですから、はいえー、今、まあえー、個展でもやはりインバウンドの方々の売り上げというのがやっぱり3割、はいえー、あるいは、まあ、店によっては5割近くあったと思うんですけども、も、はいはいまあ、そういう方がまずゼロになると、はい、同時にやはりステイホームで、はいえー、外出されないということで、はいまあ、物欲も。まあ、食欲はあってもです、ね、物欲は低下してする、はいうん、それ一方なので、はいまあ、そういう面では都心を中心にやはり厳しい状況が続いたと、うん、ましてだったこと、この岡山、はいえー、あるいは小島においてもです、ねはいえー、なかなかやはりお客様も来てくれないと。と、うん、ということでお店も休みざるを得ないという形で、はい、かの影響ありましたねなるほど、はい
5: まあ、いろんなメーカーさんに生地の,の提供なんかもされていらっしゃると思うんですが、えーえー、やっぱ他のメー
1: カーさんもやっぱ動きとしてはもう一気にストップしてしまったという,のは、うんそ
6: うですね、アパレルさん自体がやはりお店を持っているところも持っていないところも含めてですけども、やはり、えー、商談もできない。えーはい、次の展示会も会社できない。うん、じゃあ、えー、本当ならば3月、秋物の展示会で賑わったところが、まあ、それが、えー、スルーしてしまう。ひ、はいえー、いては5月、6月に向けて、えー、まあ、えー、2021年の SS、うん、春物の商談も始まる。はいえー、まあ対面での商談ができない。中、う、で、ん、やはり、えー、営業活動もなかなか、えー、思うようにできないという状況ですね。はいなる
1: ほどえー今回の我が社の進化論というと教えてほしいんですけども、えーまあ、ウィズコロナの時代、えー、ジャパンブルーさんはどういったふうに事業を展開されていかれるか、うんま
6: あ、あのいろんな業界で、ね、いろいろまあ工夫はされて、今までまあ経験したことのない状況の中で、えーまあえー、リモートを含めてやらなきゃいけないことがたくさんあると思うんですけども、うんまあ、我々も、まあえー、運営、経営していく中で、やはりスマート経営をやっぱりえー、自然的にやっていいいかなななきゃいけないなと、はいまあ、その中で、えー、ものづくりの中では、やはり、えー、エシカルなものづくり、あるいはサスティナブルを意識したものづくりと、はいまあ、長く着用していただけるものということも含めてですね、はいえー、もう一度やはり、うんこの産地から、はいえー、ものづくりの現場を、はいえー、リアルにお伝えできるような形で、はいえーまあ、いいものをしっかりと買っていただくような努力もしなきゃいけないし、はいまあ、さっき言った経営についてはスマート経営、あるいは、まあ、え事業部によってはコンパクト的なものを、事業もですね、やっていかなきゃいけないと。はいまあ、とにかく必死でですね、えー、手探りでやっている最中ですけども、何かヒントが出てくると思うんで、はい、私どもはあり、えー、大変な時期ですけども、また今季を、えー、この機会をですね、はい、ビジネスチャンスと捉えて頑張っていきます。はい、はい
1: 新しい事業、新しい商品がこれを機にまたそうです、ね、に生まれるかもしれな
6: いまあぜひそうなってほしいです、ねうん
1: 、あの以前、ジャパンブルーさんからのリリースいただいてる、うん、ちょうどあの、ねえー、ジャパンブルーさんの工場見学なんもできますよという,ようなことも計画されてる中でのあれだったんですけど、えー、あちらもまだちょっと再開は、もう少しそう
6: です、ねまあ、県外からのお客さんもあまり来られないので、うんうん、やっとまあ土日を含めて、はいえー、復活しつつあるというところでしょうかね。うんなるほどはい
1: 最近、ファッションの分野だとあの、ね、世界のコレクションも,もうデジタルで配信みたいな形で、まあ、いろんな変化が起きているなと
6: そうですね、まあ、そ,のそういった消費者、あるいはユーザーさんたちを巻き込んだ形のものづくり、うん、あるいは見せ方、うんえー、展示会、はいえー、ファッションショーを含めた形で、はいえーまあ、興味をそそるような仕掛けをです、ねうんうんはい、どんどん打ち出していく必要があると。いうふうに思いますね、うん。はい。
1: まあ、その中で、なんかこの小島というお産地が、まあ、これだけね、えー。そうですね。す
6: まあ、あの、我々もそうですけども、まあ、北沖の工場さんも含めてですね。はい、まあ、あの、ジーンズを塗ったところが、ええー、防護服を塗ったらですね、はい。そういった、まあ、事業の転換、はい、まあ、それは一時的かもわかりませんけども、はい、はは事業の転換を。やらざるを得ないということでやってる工場もありますけどね。どえー、ジャ
1: ポンブルーさんもマスクを、<笑>マスク、まあ弊社の記
6: 事がねたくさんまあ供給できますので、うん、まあそういう面ではいち早く、まあ、マスクもですねいろいろとあの作らせていただいたと。
1: これからもマスクは多分結構定番になってくるのでう,ん、そうでしょうね、
6: まあ、あのファッションとかねて、はいまあ、また出していきたいなというふうにありがとうございましたいいま、えー
1: 、ゲストは株式会社ジャパンブルー代表取締役所長の真鍋久オさんでしたありが
6: とうございました
2: 国内初のレディージーンズのメーカージーンズ文化の創造を企業のミッションとし、ジーンズミュージアムも運,運営しています。株式会社ベティスミス代表取締役社長の大島康弘さんですよろしくお願いします
7: よろしくお願いしま
2: すお願いします、はいえー、大島社長今回テーマがですね、はい、我が社の進化論というちょっと行々しいテーマなんですけれども、はいはいまあ、これはまず最初に、はい、その今般のコロナウイルスの流行によって、うん、企業さんもあの様々なこう対応だったりとかはい、はい、あのー、スタッフさんの働き方とかも変化させていらっしゃると思うんですけれども、はい、そういったの対策について教えていただきたいなとはい、はい、ベティスミスさんどんな感じで
7: はい僕らの仕事は、やっぱりこう、あのー、えー、作業が多いんで、うん、なかなかこう、テレワークというようなことはできないんですけどね。ただ、その、僕らも、ここら辺に設置してて、販売というところがあるんで、はい、でその販売というところで、あの密を避ける、うん、ということではね、あの、ま、アウトレットのお店だとか、ま、普通のお店とか、普通のお店はおかしいですけど、プロパーショップ、はい、そういったところに、ま、コロナ対策のね、をやったり、それとか、あのー、やっぱ密を避けるっていうんで、ええ、であの、量、物量ね、3分の2ぐらいにいたんですね。うん、で、それをね、あの、今、出荷スペースがあるんですけど、はい、そこがね、はいあの、ドーム状になってるんです、ねはい、はい、で、そちらにね、あの商品を移して、はい、土曜日曜はあの、ドームマルチェっていう、はいあのまあ、密を避けてうこう、みんなが楽しめるとうん、そういうね、スペースを作ったんです
2: 。ごいでこうね、換気というかそう、ね、そういった面でも心配ないですもんね。ん
7: で屋外で屋根がついてるんで、はもともとは,いはね、こう出荷場なんですよ。もともとというよりは、うん、あの普段は、ね、出荷場なんですよ。でその出荷場をあの転用してというか、はい、併用して、うん、そういうことを始めたん
2: でドンマルシェ、5月の確か19日から。
7: 5月の16日か
2: 。ら5月の16日からですね、開、え、催、ーさ,ね、されて。はい、で今月今、今、まあ、収録させていただいているのが6月なんですけれども、えーはい、今月も。そうです。はい。
7: あのずっとやっていきますよ。はい。で、やはりこう皆さんねコロナ疲れ
2: というんで
7: 、うん、でテーマはねあのまあちょっと癒していただこう癒しというようなテーマで、はいはい、で,で、我々もはそういうこう販売もするんですけど、うん、この敷地内にあのドッグランとかね、はいはい、ガーデンとかあって、はい、でもうあの買い物だけじゃなくて、はい、やっぱこう天気もね、うん、いいんで、こうふらーっと出てきてもらって、はいはい、でえー、プラプラっう、うん、ちょっとコロナで家の中ずーっといてく、ねうん、ちょっと大変だったと思うんで,ねうですねでやってもらって、で、あとはあの、ショッピング楽しんでもらって、はいはい、こういうことをっね、はいは
2: い。なるほど。はい、いや今日も、あのいつも通り、あの外でですね、はい、<笑>収録させていただいてるので、た小鳥のさえずりがだいぶ、入ってたもんですけど、はい、さっきもドッグランに来られてましたね。えー、そうですご近所の方かなと思いながら。
7: もう全く開放してるんですよ。はいはい、ね、常に、うん。朝散歩に来られたり。
2: あ、そうですか。
7: ね、で夕方ね、はいあの、散歩に来られたりということでね、はいはい、最近ねあの、犬飼われてる方多いん,で,、うんうんうん、で、結構活用してもらってるんですよね。うんう
2: んはい、いいですよね、はい、場所が。でもこういうその開放的なところだと、ねまあ、密にもなりにくいですし、うすご、ね、く来られる側も、うん、ある程度の安心感を持って来てくださるのかなと思ってるんですけど
7: 。うんだからそういういう、まあ、進化論というかどうかわからないですけど、はいはいまあ、新しい対応の仕方っていうんですかね、あのお客さんを迎え入れる、あのー、今まではどちらかというとこういうことをやったら、はい、あの面白いですよとかいう、そう,んうんうん、という,こう体験型だとか、うあのーまあ、<咳>そういうのが、ねはいはい、メインで、あのーまあ、どっちらかというとショッピングに重きを置いたんですけど、これからはそのショッピングもあるんですけど、はいまああのー癒しというかねう、うん、そういう,こうのんびりとっていう、うまあこのまあ、新しい日常と言われてるじゃないですか、はいはいまあ、そういう,こうあの生活スタイルの中で楽しんでいただくという
2: 、そういう形にです、ね、なりねなんかすごくこうベティ・スミスさんらしいあの、うん、対応というか、そうなんで
7: すよね、あまりデジタルじゃないんですけど、<笑>あのアナログチックな対応というのが得意なも
2: んで。<笑>でもあの社長、ご自身も、ねまあ、東京出張がもう本当にこう、はい、もう今の現時点で4か月ぐらいは行かれてない、かなり珍しい状況だっていうふうにおっしゃってたんですけど、はいうん、そうなんですよね
7: 、僕、ここ、まあ、うちの会社にこう働き始めて30年なんですけど、はい
2: はいはい、こ
7: れだけ出なかったことは初めて初めで、はい、まさかこんなに、まあね、東京どころか、うんうん、しばらく小島から出てなかったんで。あね、なるほど、はい私自身もやっぱこうコロナ疲れを見
2: たとかろがあるんでこういうことを、ねうん、あの企画してみようかなとすごくこう、今までも開、まあ、放して、はい、常に開放してあとお野菜育てて、はい、買った方になんかお土産で持って帰っていただいたりとかっていうう、はいはいえーはい、なんかこうすごくいいゆるさというかう
7: う、ね、<笑>まあなんていうかせっかくあるスペース、うん、これをねまあ我々、有効活用して、はいはい、それがこう。お客様に喜んでいただけるこうイベントだとかね、うん、そういうスペースだとかになれば、ね、いいなと思ってっっとこうやってるんですよね、うんう
6: ん
2: 、いやありがとうございます、はい、その進化論っていうことで言ったら、ええまあ、それこそ,そのベティ・スミスさんらしい対応だなってすごくお聞きしてて思ったんですけど、はい、それこそあのジーンズミュージアムも、ええまあ、もちろん大島社長の代に、はい、なられてから作られたものだと思うんですよ、はいええ、ああいったものもその取り組みとしては、はいええ、かなりこう面白いというか。そ
7: うですね、はい。あのミュージアムを作ったのは、はい、実はうちの父親なんですよね。そうなんですか。う,ん、うちのね父親が、はい、あのジー図のやっぱ創祖級の一人なので、んで、えー、まあ2003年に作ったんですけど、はいはい、まあその当時はね何もこうこじまこう国産地図発祥の地と言われてましたけ、はい、何もシンボルチックなものだとか、はいはい、まあ小学生の勉強する場がなかったんで、はいはい、であの私とも父親とそれとあの。えー皆さん関わってる人でいろいろご協力いただいて、はいはい、小学生の兄弟というので
2: ,あなるほど
7: 、はい、でそれがね一般の観光の方も来、うんうん、られるようになったので、うんうん、それでそれに伴って父親、あのーえー、がなんかこう喜んでもらえるう考えたら、うん、ということが。うんうんきっかけで、あのオーダージーンズを始めたり、はあはあはあはあ、それから作り体験を始めたり、そういうことで、あのちょっとずつとこう
2: 考えていったんですね、はあはあはあはい。あ、最初はじゃあそういったきっかけが、で,はい、でもすごくこう地元のまあ小学生の方のためにというか、ねはいそうね、そういった部分があって始まったものなんですね。ねで,すねはい、でもなんかこの先もこう大島社長のその独自のなんていうんですかね、はい、ゆるさというかあの。<笑><笑>ーーねはい、ーーすごくいい意味で、はいはい、そういうなんか取り組みっていうのが、かこれからも増えていったらすごく楽しみだなと。そうで
3: すね。はい
7: 、あのそれまではね、我々、はい、あのまあこのエリアのみんなだそうだったと思うんですけど、はい、やっぱりここら辺を、ね、作るだけで、うん、作って作るだけで作って、うん、まあ外に販売に行くう、うん、こういうスタイルだったんですね。うん、で、まあ、ミュージアムを作って、それと観光の方も来ていただけるようになって、うんそれということでこう、お客さんに来ていただいている、お客さん来ていただけると、う
3: ん、こういう、こう、うん
7: 、あの、ことになったんです
3: ね。はい。
2: はい、で
7: そこから、こう、いろんなことをね、また、あ、我々もこう発信できいける。うんうん、あのー、まあ、世の中になかったものというら変かもしれないですけど、はい。はい、いや、今までこう、こう、なかった商品なんかをね、うん、あのー、どんどん提供できたらなと、ね、となるほど、は
2: い。でも本当に、あのこ、こちらの、こう、空気感というか、は,い、はやっぱりあの。来てもらわないと絶対に伝わらないことだと思うので。でね、なんかそういうのも含めて、私はこうベティスミスさんをこう感じてもらいたいなっていうのは。割とあの来るたびにすごく思うんですよね。はい、勝手に。あ、はい,い、あ
7: りがとう。<笑>そのいりです。いや、まさにその通りです。<笑>はい、まあ販売ということではね、はい、今あの。まあ進化論とかということからするとね、はい、ネット販売といとが。そうですね。うん。まあどんどんこう増えてく、うん、我々も増えてくると思うんですね。うん、でもあのここに。来なきゃ体感できないとかね、うんうん、そういう世界観だとか、そういったものはやはりここで表現して、はい、でみんなにさに体感してもらいたいというふうに思っています
2: 、うんうん、いや、もう本当、まさに世界観ですね、はい、ベティ・スミスさんの、大島社長のこの空気感と世界観も一緒に体験してもらいたいなんて、はい、はいはいはいはい、思いいますはいはい、ありがとうございます。本日のゲストは、株式会社、ベティ・スミス、代表取締役社長の大島康弘さんでした、ありがとううございましたどうもあ
7: りがとうございました。
3: ー
4: ー高田織物株式会社よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。まずは、高田織物さんのこう事業の概要について、はい、皆様に簡単にご紹介いただいてもよろしいでしょうか。はい
3: えーまあ、お仕事の方はですね、えー、畳べりという、あの、畳の両端についている織物ですね。装飾用の布なんですけれども、え、はい、それを専門に織っているメーカーです。はい。はい。ありがとうございます。あの、まあ、小島で事業をされていて、歴史も長くということですよね、はい。はい。そうですね。創業は明治25年でして、はい、まあ、約130年ほどの歴史がございまして、はい。まあ、えー、創業当初はですね、まあ、別の織物を織ってたんですけれども、はい、大正時代の中頃から、この辺りでも畳べりという専門の織物を織るようになりまして、うんはい、まあ、戦中は、あの、軍需品というんですかね、うん、あの、まあそういった細幅の織物を織ってたんですけれども、うんまあ、戦後復興とともに家が立ち並んでいきますので、はいまあ、それに合わせて、まあ、畳もその当時は多く使われておりましたので、うん、まあ作って、まあ、戦後の復興を支えていっていたと、うんまあ、そういった大きな歴史的な流れはあります。うん、ありがとうございます。はい畳
4: 淵という、こう、身近なんだけど、あまりこう、普段、そこまで気にして
3: ないものかもしれない、はい。はい、なんかそういう存在をこう作られている企業さんなのかなと。そうですね。はい。はいまあ、畳っていうともおっしゃられるように、衣食住を中心とした和の文化に深く根ざしたものだと思うんですけれども、実は、その畳淵、畳べりのデザインや色とか、機能性だったり質感というところまで、うんまあ、深く関心を持っていらっしゃる方はあんまり多くはないんじゃないかなと思っておりまして、いろいろとその世の中の環境が様変わりして、はいまあ、畳の需要も少なくなっていく中で、うんまあ、他社さんとの差別化だったりとか、あるいは畳めりの可能性とか多様性というものを広げていくためには、うんまあ、どうしていったらいいのかなということをまあ模索しながら、ですね、まあ、今日までやらせていただいてきました。う
4: ん近年でもその模索される中で、はいそのまあ、デザインのバリエーションであったりさ、はい、まざまな利用方法みたいなところもあの提案されてこられた
3: のかなと思っているんですが、はい、その辺りも少しご紹介いいいただいてもでですすそうですね、はいまあ、あの弊社で言いますと約1000種類のタタインベリーを作っているんですね、はいまあ、種類たくさんあるともうそれだけ、まあ、人それぞれ個性もございますし、はい、お好みもあろうかと思いますので。うんまあそのお客様に合ったものをご提案することができるという部分はありますし、はいうん、やっぱり気に入っていただくタタインベリの場合はですね、うん、本当にお客様も喜んでくださって、うんまあ、部屋のイメージも変わると言ってくださるんですね。うんうん、ただ、なかなか一般の方々って、はい、そうは言いながらもタタイリの種類がたくさんあるということをご存じない方が多いんですよね。うんうんはいまあ、比較的、畳店さんにお任せしっぱなしとか、へ、う、り、んまあ、なし畳とか、うんまあ、そういった方向に流れがちだと思うんですけれども、まあ、実はうちの畳の種類のことをまあ知っていただいたお客様っていうのは、結構、その商品を使ってくださるんですね。うん、ただ、たくさんあるっていうのをどうやって伝えていくかっていうことを考えていくと、うんうんうん畳を新しくする機会って一緒の間にそう何回もあるわけじゃないじゃないですかあそうです、ねまあ、家を建てた時だったりとか、はい、傷んだ時だったりとか、うんまあ、お家で何か行事がある時とか、まあ、そういった時は畳を新しくしようかなと思われて、はい、でその時に改めて畳べりどうしようかなっていうのを選んでいくという,、うんまあ、こう流れになっていくと思うんですけど、まあ、普段からなかなかそういったものが身近にない,とない織物だといざ本当に選んでいただきたいというのは、選びようがないんじゃないかなと思うところもあって、健在として使っていただくタタインベリではなくって、ちょっと別の用途に入れると展開していった方が、普段から目にしていただく機会だったりとか、素材に慣れ親しんでいただく機会っていうのは増えてくるんじゃないかなと思いまして、で、タタインベリをハンドメイドの素材として販売することを開始しました。
4: その接触する消費者の方と関わる機会を増やすという意味で、サミベリーという形以外でも使われてもらえるように、展開されているそうですね
3: ,ですね、はいまあ、雑貨として持っていただくということもそうですし、はい、私どもの会社のある倉敷市小島地区というのは、繊、まあ、産業で栄えた町ということもありまして、はい、結構、シニアの方を中心にミシンを踏める方、うん、構成ができる方が、うん、結構たくさんいらっしゃるんですね。まあ、そういった方々に畳んべりの素材をこう提供させていただいたところもう思い思いに本当にすごい作品を作ってくださるんです,ああんです、ねうん、我々も想像していなかったようなものがたくさん出てきたので、うん、これはいろいろと展開していくと、うんまあ、可能性が広がっていくんじゃないかなということで,です、ねうんはい、今はそういった方ームへの取り組みもです、ねうん、あの強化していくところですありがとうございます。
4: あの店舗も持たれて、実際、購入であったりみたいな感じもされてるってうんで
3: す、ね、そうですね、まあ、自社工場があるところにお、まあ、店が1店舗ありまして、はい、それから倉敷の美観地区の中にもお店が1店、はいはい、ございまして、まあ、そのほかにも、えー、っと首都圏で言えば主にアンテナショップだったりとか、うんまあ他にもいろんな書店さんだったりとか、うん、ハンドメイドの、うん、手芸屋さんだったりとか、うんまあ、そういったところに戻させていただいて、うんまあ、なんとか。あのインスタグラムとかでも畳べりっていう風に検索をしていただくと、うんはい、畳のお部屋よりもそういった作品の方がね、たくさんこう検出、検索されて上がってくるような状況にまでなってきました、うんうんはい
4: 、その岡山に僕が住んでるからっていうのもあるかもしれないですが、はい、それはあの高田織物さんのこう取り組みがあったからこそこう、畳べりというものがちょっとなじみやすくなってるのかなと
3: 思うんですがあ,ありがとうございます。まあ、あの私大学卒業して地元に帰ってきたのが平成16年だったんですけれども,、はい、もその時っていうのは地元の人でさえ学生服とかデニムっていうのは地元の主産業だっていうことはご存知の方多かったんですけど実はタタンリが全国の 80% を作っている産地なんですっていうことを知っている人っていうのは関係している人を除いてはほぼいなかったような状況だったんですね。我々もももれはあんまりっってもいなかったんですけれども、うんまあ、ちょっとずつそのものづくりの背景だったりとか、自分たちがまどういう産地でものづくりをしているのかというところもま伝えていこうとすると、まあ、ちょっとそういったま数字的なものも必要になってくることもあって、で自分なりにも意識するようになってきて、でそれを広げるようになっていって、ただ、その当時というのはあの畳べりの使い方というのは畳に使うことしか想定されてなかったので。うん何かその優位性をこう生かしていきながら展開できないかなという活動を広げていったんですね。うんまあ、堀井さんはちょっと知ってくださったのは、うんまあ、その運動の流れの一回目どこかで知っ,っ、うん、知ってくださったのかなと思いますね。すね
4: やはりこう、作られている、こっちらまで作られているイメージは、はい、の僕の中であったので、まあ、そういう,こう普及活動というか、はい、のどこかで身にしたんだろうなと思いますね。はい、ありがとうございます。あのまあ、ここまでの,その、まあ、歴史のある中で高田織物さんのこう取り組みを聞かせていただいたんですがあの今回の取材テーマも我が社の進化論ということで皆さんにお話を伺っておりまして、はいあのまあ、少し未来の話も見据えて今考えられる高田
3: 織物さんのこう進化論という部分を少しし聞かかせていただけますでしょう,かそうです、ねまあ、やはりあのものづくりの会社ですので、はいまあ、自分たちの作っている商品でまあ、お客さんがまあその楽しい気持ちになったりとか、うん、ワクワクしたりだったりとか、自分も何か作ってみたいなという,ような気持ちになってもらえたら嬉しいなと思うんですね、うん、で今までその畳べりっていうのは健在ですので、はいまあ、問屋さんだったりとか畳屋さんに届いて、うん、畳屋さんが畳を作らないと立派な方々に届かなかったものなんですよね。まあ、PR をしていくということ、はいうんまあ、ものづくりの一番の醍醐味っていうのは、やっぱり使ってくださるお客さんが喜んでくださる姿を見ると、うん、次の開発意欲っていうのも湧いてきますので、はいうんまあ、そういうお客さんとより近いところで、ものづくりができたらなと、うんうんでまあ、逆にクレームをいただくときも、ねはい、目の前にいらっしゃるお客様にご意見をいただくわけですので、うんまあ、より背筋が伸びるというか、うん、真摯にものづくりをしていかなければいけないなというか。うんそういうふうな気持ちにもさせてもらえると思うので、はいまあ、そういう,こうより近いところで、うん、いろんな方々に対をしていただくような取り組みをしていけたらなというふうに思っています。ああの
4: ここまで、今までもかなり取り組まれてきたところであるんですが、こさらに視聴者の方と接する機会を増やすためにこう展開されていくという形ですかね。そうですね。うんはい、こ
3: こ今、事業としてこう新しく取り組まれようとされていることころがあってするそうですね、でも今も基本的にやろうとしていることっていうのは、はいまあ、そのまあ、知っていただくための取り組みですよね、うんで、基本的には対面販売っていうのは結構大切にしてきてたんです、うん、それは素材の質感を感じていただくっていうこともそうですし、はい、あの意外とたたえ煮の素材は可愛いだけれども、これどう、うん、何に使ったらいいんだろうっいうお客様もいらっしゃるのも正直なところで、はい、だからこそ、まあ、売りっぱなしにせずに。きちんと対面で商品のことを説明していきながらユーザーさんを増やしていきたいなってことをやってきてたんですけれども最近はまあ新型コロナウイルスの影響もあったりしてなかなかお店の方とか倉敷の方にお越しくださる方も以前のような感じではなかったりするので EC サイトの方も充実させていきながら商品の魅力とそれから用途の多様性っていうんですかねまあそういったところは発信していきたいなと
4: 思っています。そのためんに、えりが広がっていくような取り組みを、どんどん加速させていくということですね。はい、そうですね。ありがとうございます。はいはい、あの、ぜひ皆様も、あの、まあ、EC サイトも含めて、あの、手に取っていただけるように、ぜひと一度、探してみていただければと思います。ご出演いただいたのは、高田織物株式会社代表取締役、高田直さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。
1: モード専門ブランド古着の買い取り販売を手掛けるディファイン岡山を運営する会社です。株式会社ディファイン代表取締役の荒木優也さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、3、4、五月あたりの、まあ、コロナ禍と言われるあたりなんですけども、うん、ディフ
0: ァインもグループ的にやはり影響はありましたかそうですね。やっぱりあの、お店を、まあ、経営してるんで、まあ、来客はもうほとんどないような状態までいましたね。特に3月は全然だったんですけど、4、5と結構大変でしたね、うん。やっぱオンラ
1: インの方も同じようにちょっとこう鈍る感じでしたか、うん
0: 、そうですね。オンラインも本当に結構半分になってはないですけど、まあ、20% %30、30% 減とか、うん、まあ当たり前のように下がりましたね。やっぱ夏ぐらいからでもちょっとずつはこう、持ち直してくるというかそうですね、はい、少しは変わってきましたけど、まあ、まだまだちょっと影響が出てるかなっていう感じではあると思いますなるほど、まあ、今回あの、我が社の進化論というちょ
1: っとぎ々しいテーマなんですけども、はいまあ、これからウィズコロナ、アフターコロナって言われる時代で、ビファインとしては、まあ、そのマスクとか検温とかいろいろあると思うんですけど、はいまあ、こういうふうに事業展開していこうというようなまあコロナによって変わったところっていうのは、どういったところになりますか
0: そうですねなんか根本的にやっぱりこう消費が落ちてるっていうところがもうあるんで、うんまあ、なんかこう何でもかんでも買い取って売るっていうような感じにはならないというか、まあ、なってこないかなと今後ももちろん思うんであ、まあ、やっぱこう厳選して、もともとうちの事業自体がそういうのが多いんで、うん、あまり変わるところはないのかなと思うんですけど、うんうんまあ、変わらずいいものをこう売っていけたらなと思ってます。あじゃあまあ、いい意味で、何でもか
1: んでも買い取るっていうよりは、ちょっとそこはハードルが少しちょっと一個上げてというような
0: 感じになるかなというう、ね、なんかこう厳選されて、なんかいいんじゃないかなと思うんですけれど、ねまあ、もう、はい、物自体が、はい、確かにリファインさ
1: んのね扱われてる商材って、どちらかといえばもうハイブランドでも本当にいいものとか、なんかコレクションラインのものとか、結構レアなものが多いですもんね。そうですねなるほど逆にじゃあもうその何でもかんでもやってるようなところがちょっと淘汰されていくような時代
0: にもですねやっぱりなんかそこにこう行く意味じゃないですけど、うん、な,んかこうなくなったら結構まずそうですよね何となくやってるみたいなところはちょっとさすがに厳しいんじゃないかなとコロナ
1: って人の動き自体は、ね、少し、まあ、なくなったと思うんですけど、はい、こういう時になったらやっぱりその売りに来る方っていう。の人数っていううのは
0: こう増えたりするもんなんなでしょうかそうですね、うう多分買い取りはそれこそオンラインの買い取りが強い会社さんとかはすごい伸びたって聞きますし、一応結構店頭買い取りもオンライン買い取りも半分半分ぐらいなんですけど、うんまあ、少し減ったかなぐらいで、うんまあ、あんま変わらずぐらいの感じではあったんですけど、本当はなんかでもすごい買い取りを伸ばすいいタイミングだったのかもしれないですけど。うんなるほどやっ
1: ぱ全国的にはこうやって大きな不景気が来た時
0: にはやっぱ皆さん、物を手放すみたいなマインドになったな結構、やっぱり飲食の方とか、
8: 海み屋さ
0: んとか、まあ、ブランドいっぱい貯め込まれてる方とかおられたと思うんで、そういう人は多分こう質屋さんのようなところに持っていかれたりというのは、すごい増えたって聞
4: きますけど
1: ねどどどでも逆にそうなるとこう、二次市場に商品がたくさん出るんで、消費者の方は実は買いやすくなったりということもあったりする
0: んです多分それで若干やっぱりこう、なんていうんですかね、特にもうロレックスだったり、場合の下がったりとか、コロナってしてしまったんで、うん、まあその時に変える人というのはなんか強いですけどね。なるほど、なるほど、うん。みんなやっぱりでも消費は結構鍛えるなと思うんで、はい、本当に一部の人ですよね、その時強気にいろんな変<笑>え,<ー>、ね、<笑>えたりとかっていう人は本当に。
1: お店開けられてて、岡山は幸いのことに、そこまでそのコロナ感染者の数っていうのも、そんなに多くはなかったと思うんですけど、それでもやっぱ街の人通りっていうのは、もう目に見えて落ち込
0: みましたか、この表町から。そうですね、なんかマンションからこう歩いて通勤してるんですけど、はい、誰にも会わなかったりとかに、<笑>道で<笑>、あれ、昼とかに<笑>。ですね、完全にゴーストタウン化してましたね、一時期は、本当、特にゴールデンウィークとかは、ゴーストタウン化してた気がします
6: 、プレート
0: からこうロフトの間で、手前屋さんの間とか、誰もいなかったりとかしましたけどね、なんか一時
1: 期、お店自体は閉められはしなかったんですか、リファイルに関しては
0: 。閉したりとか、まあ、でも、一日閉めたりとかは臨時でありましたけど、まあ、でも、ずっとやってましたね。なるほど後ろのコンビニさんが閉まったときは、さすがにうちも閉めないといけないかなと思ったんですけどあ、コンビニも
3: 閉められましたか
0: 、
1: 閉めたこれから、まあ、ウィズコロナ、アフターコロナって言ってますけど、どうでしょうか、今年残りもうあと半分ぐらいですけれども、も2020年は、何かこうリファインさんとして、まあ、こうしたことに取り組んでいこうというようなことはありま
0: すか買取は引き続き強化していきたいっていうのと、まあ、少しなんかこう、業態違うようなリユースだったりとか、まあ、ショップだったりの展開をするのもありかなというか、まあ、分散していくというじ,じゃないですけど,ど,ど、うん、それは考えてますね。やっぱでもそれは、原木さんの場合は、ファッションっていうくくりの中でっていう感じですか、駅名今のところは、そうですね、はい、今のところはそのくくりであの、ちょうど7年ぐらい会社があるんで、三、まあ、年、まあ、10年後その同じようなことをやりたいなと。けじゃないでるほど、はい、じゃあひょっとしたらまた違う形の新しいショップがそうですね,ね
1: 近々できるかもしれないということではい、はい、頑張ります、はいね、皆さんディファインさんのショップの方もチェックしてみてくださいゲストは株式会社ディファイン代表取締役の荒木優也さんでしたありがとうございましたありがとうございま
3: す
2: 株式会社 k i リンク代表取締役の池田光明さんです。よろしくお願いします
8: 。よろしくお
2: 願いします。お願いします。えー、池田社長、今回テーマが、我が社の進化論ということで、はい、こちらまずあの、今般流行しているあの、新型コロナウイルスの、はい、例えば感染症対策であったりとか、はい、はい。流行に対する対応をどのようにされていらっしゃるのかというのを、はい、ちょっと具体的にできたら教えていただきたいのですが
8: 、そうですね。はい、あの、当社フィットネスジムということもあって、はい、一番最初に、クラスターが発生したと言われているような、うんうんうん、あの、状況でして、え例えば屋形船とか、はいえー、スポーツジムとか、うんまあ、飲食店とか、うん、っていうのが言われている中で、スポーツジムには行かないように、と、うんまあ、総理大臣自ら発言されたような状況で、はいまあ、かなり影響を受けています。はいまあ、その中で、例えば消毒であったりとか、はいえー、マシンとマシンの間に付いた手を、パーテーションを設けるとか、うんえーまあ、本当にありとあらゆる対応を迫られていると思う中で、はいはいうんえー、緊急事態宣言の時は当然、えー、閉館もしましたし、うんえー、ということで、まあ、本当にこう、まあ、一番とまでは言わないですけども、えー、かなり影響を受けている
6: 状況なのかな
8: というところですね。まあ、緊急事態宣言が終わってからオープンした後も、マスクの着用を会員さんに必須にさせてもらったりとか、あとは、なるべく会
0: 話
8: をするとどうしても飛沫が飛ぶということで、館内での会話を当面の間禁止という形にさせていただいて、館内の BGM を切ってシーンとした中でやって、それで会話を抑制しているとかっていう形も。してるんですけども、はいはいうん、まあ常にこう緊張感を持ちながらというところではあります
2: 、ねうん。はい。やっぱりこう飛沫感染ということに関しては、はい、かなりこう気をつけても、まあ、起こることだと思うんですけれども、はい、その中でまあ取れる対策をすべて取るという
8: 設定、
2: ね、してまあ感染症対策をしていくということですよね,、はいで
8: すねうん。まあ入館したときに例えば、えー、熱を測らせてもらったりとか、はいはい、マスクをしてない方がいたら。うんまあ、着替えた後につけるよって彼に言われたとしても、はい、あもうすぐにつけてくださいとか、うんうんうん、アルコール消毒してください、うんうんえーまあ、マシンの消毒はまあお客さんにも当然していただきますし、はい、スタッフも,もうずっと、はい、A 地点から Z 地点まで全部終わったら、また A 地点に戻って消毒し始めるとか、あまあ、飛沫感染だけではなくて、接触感染、はい。はいとも言われてますので、ええまあ、両方から守るということで。まあ、ジムっていう特性上、どうしても万が一感染者が利用しているのが発覚したとなった場合に、はいまあ、これは本当フィットネスジムの特性上なんですけど、その個人が特定できるんですよね。はいあ、はい、で特定ができる、でカメラ、防犯カメラを遡っていくこともできるとなった時に、はい、あに、誰と誰が、えー、おしゃべりをしていたとか、はいはははえーまあ、濃厚接触の可能性がある方全員に電話をして、えーまあ、保健所に行ってもらってとかっていうことを考えたら、うまあ、本当にこう被害がすごく広がりやすいというかう、飲食店とかね、満員電車とかよく言われますけど、えー、これって個人特定できないじゃないですか。そうですね。だからクラスターは発生しようがないんですね、うそういうところは。でもジムっていうのは一、えー、人感染がいれば、うん、電話番号もわかるし、うんうんうん、利用履歴もすべてわかるということで、まあ、騒ぎになりやすいというか、うん、まあだからこそ逆にそうあってはならないということで、はいまあ、常に本当に気をつけながら最新の注意を払って、うんうん、まあ消毒等々をやっているという形で
2: すなるほど、はい、いやありがとうございます、はい、あのスタッフさんもこのいつもの業務以上に、はいまあ、そういったそのまあ、例えば消毒であったりとか、うん、本当にこうお仕事としても作業内容としても大変だったと思うんですけ
6: ど
8: 作業が増えたというよりは、はい、今までやっていた作業がなくなって、はい、新しい消毒作業が増えた、はい、っていうこともあってあというのが、はいまあ、当社の場合は初心者の方が非常に多くいらっしゃるので、ええ、初心者の方っていうのはジムに来てトレーニングをする、そのトレーニングのやり方がわからない方が多いので、今まではコロナの前まではとにかくお客様にしっかり話しかけてで、話しかけてトレーニングのやり方をお伝えするで、または食事等々お話を聞いて食事のアドバイスをするとか、まあ、そういったことを会員さんに無料のサービスとしてやっていると。はいでここに注力していたんですけども、はいまあ、コロナになるとやはりこう話しかけるということができなくなるので、うんうん、あくまでも場所だけを提供しているという形ですね、ええ。ですからそのコミュニケーションを取る時間がなくなった分、うん、その時間がまるまる消毒作業に立てられているというようなイメージ
2: ですねスタッフさんの業務的にも結構な変更が
8: そうですねなので例えば人と触れ合うのが好きとかーそ,、ね、それにも教えするのが好きとかはいはい、え人に喜んでいただきたいとかというところをモチベーションにやっているスタッフなんかは、うんうんうんまあ、非常にモチベーションが落ちやすい状況ではありますの、ねうんうん、本当にこうまああの出勤してから体験するまでずっと消毒をしてるような、はいはい、イメージですので
2: 、うんうんうん、しかも、レシオさんそういった意味でもすごくいいスタッフさんがそってらっしゃったと思うんですよ。はい、めちゃくちゃゃくく感じも良くてイケメンと、はい、あの可愛いい方とっていう、はい、そのそこの部分がこうなくなるっていうのは、うん、もちろん利用者の方にとっても寂しいことかもしれないんですけど、はい、スタッフさんご自身もやっぱり寂しいですよね。そ
8: うですね。うん、なので、ね、まあ、本当にこう緊急事態宣言の少し前から、はい、まあ、今日に至るまでなんですけども、はい、どうしてもこうちょっとね、こうはい本当にこうモチベーション 100% でという全員がそういう状況ではなかなか行かなかったりとかそうですねまあそういう意味ではマイナスの影響はありましたて、うんうんはい
2: 、でもあの、李承さんそういったまあ状況の中でも、はい、元々もともと YouTube チャンネルということで、はい、あのアンナさんだったりとか、はいはい、あの渡辺さんトレーナーの方
8: 々がこう。は
2: いたくさん発信を頻繁にされていらっしゃったと思うんですけれども、うん、そういったチャンネルはもう継続して発信を続けていらっしゃったとということで,す、ねうですね、
8: う今まで以上に更新頻度を上げて、うんはいはいまあ、先ほどお伝えした通り、お客様とコミュニケーションする機会がなくなった分、はいまあ、動画を通してコミュニケーションを図ろうというところもありましたし、まあその分時間ができたということもありましたので、うん、まあとにかくこのタイミングでえたくさん動画を作成して発信していこうというとことですね、うん。まあそういう意味ではチャンネル登録者数はかなり増えましたね。ああ、そうですかコロナ禍の中で
2: 。あそれはでもあのマイナスの面ばかりではなくて、やっぱりこう新しい形での発信というか、うねはい、コミュニケーションの仕方を。こ
8: ことううイミングで、はい、そこに資本と、まあ、リソースとかしていてるような状況ですね。な
2: るほど、はい。またちょっとこれはまた余談になるかもしれないんですけど、はい、池田社長ご自身のこうチャンネルがあるっていう。はいはい
8: はいはい、そうですね、はいあの。ビジネスモデルチャンネルはい私が毎回こう経営者をゲストに招いてお話を伺ったりとか、いろいろなビジネスモデルを取り上げてそれを解説したりとか、あと私が普段ジムで行っているマーケティングの方法について、例えば Google マップの対策で MEO 対策というものがあるんですけども、この MEO 対策について深掘りしてお話をしたりとか、さまざ、あ、まなこうビジネスに関わっている方、えー、またはこれからえ起業しようと思っている方に対して情報を配信している
3: と。
8: まあ、結果的にそれで経営者の方、経営者予備軍の方が視聴者として集まってくることで、はいまあ、将来的に当社が広げようとしているこのフィットネスジムのフランチャイズ事業というところに少しでも共感してくれるような方が現れればいいなということで発信していってるんですけども、
6: は
8: いまあ、まだ初めて3ヶ月ぐらいですけども、まあはいまあ、早速問い合わせがあってお話を伺いたいとか、そうですということで、まあ、先日、人スジムの立ち上げについて、えー、聞きに来られた方がいらっしゃるんですが、えーまあ、今は、こういう YouTube はかなりそういった意味では、企業の、うん企業が何をやっているか、うんうん、でこれからどうしていきたいかということを発信するツールとしては必須になってくると思います、うん、そうですね、
2: はい、いあの今、収録させていただいているのが7月の2日で、はい、ちょっと放送日とは多分タイムラグがあるんですけれども、はい、またこう放送のタイミングで先ほどの YouTube チャンネルだったりとか。はいはいはいあのッシュさんのこうジムの YouTube チャンネル自体も、はい、あのどういう発信をされているというのが楽しみです、ね
8: はい、そうですすねねそ、はい、う日々研究をしながら、はいえー、YouTube のチャンネルのアナリティクスを研究して、うんえー、これをもっとこうしたらいいんじゃないかということをやってますね。うんなのでまあそういったことを私が結構オタク的な感じで YouTube 研究しているので<笑>はい、はいあのまあ、周りの経営者の方がそれを見て、はい、あでうちも YouTube チャンネル作りたいんだけどとか、はいえー、うちも撮影したいからちょっと教えてくれないかとか、うんうんうんうん、とかということで、まあ、動画のコンサル事業のような形が結構、お話がありがたいことに、はい、増えていってまして。さ、はい、まざ、あ、まなチャンネルの作成の依頼が今、来ているという状況です、うん
2: 、それはまたちょっとこう、レシオさんのこう、はい、本業というか事務の部分とはまた違いますけれども、はい、それはそれでこう、はい、今の時代に合った新しいこうう、ね、サービスというか。
8: これすごくシナジーがあって、ええ要は企業がマーケティングとして動画を使って発信していくと。はいはい、でそこで、えー、自社としてまずは成功事例を出して、うんうんうんで、当社はこういう形でチャンネル登録者数が増えて、結果、うんえー、当社の商品が、うんまあ、当社の商品はフィットネスジムなので、そこに入会が増えましたよと。うん、ジムのファンが増えましたよと。ということをお伝えすることで、じゃあ、うちも始めたいと、うん、こういうことにつながっていってるんですよねで。その始めた方が今度成功事例を出すと
2: あ
1: あ、な
8: るほど動画マーケティングでこういう成功事例の出し方、こういう成功の仕方もあるんだなということが分かれば、はい、今度はその成功をまたうちの事務の、うん、チャレンジにつなげていくと,、うん、ということもできますので本当に相乗効果で、はいえーこの動画授業と、はい、フィットネス自分の授業と、うん、でいい感じで今進んでいってる。いいスパイ
2: ラルですね。すね<笑>なるほど。ちょっとまた次回のラジオでもぜひちょっとご紹介を引き続きよろしくお願いいたします。はい。はいはい、い本日のゲストは株式会社 KI リンク代表取締役の池田光明さんでした。ありがとうございました
8: 。ありがとうございました。
6: Various leader produced by Plug Radio.
5: This radio produced by Okayama Premium Magazine Plug. See you next week.